0: Dobrodošli na podcast u kojem zajedno istražujemo dubine ljudske psihe i visine ljudskih potencijala. Ja sam Sara Peranić i vjerujem da se dobre stvari ne događaju odabranim ljudima, nego ljudima koji ih odabiru. Ovom podcast epizodom želim te podržati u tvojim dobrim odabirima. Pozdravi dobrodošli. Ovo je prva epizoda koju snimam bez gostiju za vas u 2024. Tako da prije nego krenemo, važno mi je da vas pozdravim, da vam zahvalim što i u ovoj godini birate rasti sa mnom i da vam poželim prije svega da vam ova godina zaista bude nova. A nova znači da... Otkrijete neke nove puteve kojima ćete doći do nekih starih ciljeva, da postavite i ostvarite neke nove ciljeve i da se bavite nekim novim mislima, novim idejama, da radite na novim uvjerenjima i novim preprekama. E sad kakva je to želja da vam želim nove prepreke? Nove prepreke će zapravo značiti da ste došli na neke nove poduzetničke nivoje gdje vas naravno očekuju sasvim drugačiji izazovi, uvjerenja, sabotaže od onih koje ste prethodno proradili. Tako da koliko god je uvriježeno mišljenje da je prepreka neki loš znak, zapravo ja prepreku vidim kao napredak. Zato što prepreka potvrđuje da ste se našli na nekom novom mjestu, novom izazovu, a samim time i novom cilju. Prije nego vam najavim što je to što planiram sa poslovne strane u ovoj godini, važno mi je dati vrlo kratak osvrt na godinu iza nas, zato što vjerujem da je ključan dio planiranja nove godine osvrt na onu staru i pronalazak što je bilo dobro, što je funkcioniralo, što smo pokušavali a nismo uspjeli, kojim putevima nismo došli do određenih željenih rezultata, čime smo se bavili, gdje je primarno bio naš fokus, čega nam je bilo previše, a čega premalo. I ako se kvalitetno i adekvatno posvetimo tom osvrtu, mi ćemo zapravo imati upute, Kako najbolje iskoristiti novu godinu? 2023. godina je za mene bila najuspješnija poslovna godina do sada i ako me pratiš već nekoliko godina, onda ono što možeš primijetiti je da zapravo svake godine kažem da mi je ta godina bila najuspješnija do tada, odnosno da je moj rast poslovanja iz godine u godinu kontinuiran. E sad... S jedne strane, ono što možemo vidjeti je da broj klijenata raste, da broj prihoda raste, da se broj radnih sati smanjuje i to je jedna strana cijele priče koja je predivna, koja zaista nosi onda i jako puno mogućnosti dalje. Ono što stoji sa druge strane, te priče je kontinuirani rad, kontinuirano ulaganje, kontinuirano preuzimanje rizika, izlazak iz komfort zone i primjena svega onoga o čemu ovdje pričam. Kada dulji period posvećeno radimo, radimo u skladu sa sobom, radimo prepoznajeći i prateći potrebe naših klijenata, kada redovito ulažemo i u naš mindset i u naše poslovanje, pa je onda to poslovanje optimizirano na najboljem mogućem nivou, onda ne čudi da su poslovni rezultati, odnosno prihodi, sve veći, a broj radnih sati sve manji. Ono što mi je tu još važno napomenuti je da ultimativni cilj nije niti ne raditi, niti raditi jedan sat tjedno ili dnevno, već je ultimativni cilj u potpunosti optimizirati i delegirati Sav posao koji nije moj stručan posao kako bih se u potpunosti mogla posvetiti onome u čemu najviše uživam, a to je direktan rad sa poduzetnicama. A s druge strane, ultimativni cilj rasta prihoda je zapravo otvaranje novih nivoa mogućnosti i širenje tih mogućnosti kojima onda unapređujem i kvalitetu svog života i kvalitetu života ljudi oko mene i mojih klijenata i šire zajednice. I prije nego nastavimo, voljela bih da ovdje na trenutak zaustaviš podcast i promisliš o razlozima zbog kojih si se upustila u poduzetništvo. Ovo pitanje ti može pomoći da prilagodiš smjer u kojem se krećeš i destinaciju na koju želiš tići, odnosno rutu u kojem želiš putovati. To znači da sve one ideje o kojima si nekada maštala kada nisi još bila poduzetnica, kada nisi još možda raspolagala svojim financijama ili imala dovoljno prihoda ili raspolagala svojim vremenom na način na koji želiš, kojim si se tada idejama bavila. Kako bi živjela da to sve imaš? kako bi se ponašala prema sebi i prema drugima, na koji način bi upravljala svom svakodnevicom, koliko bi putovala, kako bi doprinosila. Primjerice, neke ideje koje sam ja imala dok je ova poduzetnička svakodnevica bila miljama daleko od mene je da s jedne strane kada bih imala dovoljno novca i vremena, bih putovala svijetom u potrazi za različitim novim iskustvima od toga da upoznajem tuđe kulture i običaje pa do toga da imam priliku proživjeti neke avanture, različite ekspedicije i tome slično. Druga stvar o kojoj sam razmišljala je da kada bih imala dovoljno novčanih sredstava za sebe da bih onda doprinosila na različite načine ljudima koji promiču pozitivne ideje u društvu. To znači da osim što ćemo donirati i doprinositi ljudima koji su možda lošeg financijskog stanja ili zdravstvenog stanja, da s druge strane doprinosimo i svim onim pojedincima i organizacijama koje se, koje se trude napraviti nekakve pozitivne promjene u društvu, a također im je za to potreban novac jer primjerice, volonterski to rade, ili im je pak za provedbu tih projekata i ideja potrebna veća financijska suma. I ono što ja na kraju svake godine onda radim je analiza usklađenosti između tih nekih ideja sa kojima sam i dalje u skladu i s druge strane načinom na koji sam tu godinu provela. Neka od novih iskustava koje sam ove godine proživjela i sada ne pričam o radu s klijentima, o edukacijama, o psihoterapiji, o poduzetništvu, nego baš o iskustvima na putovanjima o kojima sam nekada maštala, jesu prvenstveno nešto što stavilo možda najveći dojam na meni je planinarenje ledenjacima u Patagoniji. Zatim iskustvo bioluminiscencije, odnosno kajakarenje u Puerto gdje smo usred noči kajakarili i imali priliku vidjeti svjetleće planktone u moru. Zatim glemping, odnosno, spavanje u prirodi usred džungle u Dominikanskoj republici. Plutajući doručak sa pogledom na dolomite planinarenje po prekrasnom nacionalnom parku Torres del Paine i tako dalje. E sad zašto ti ovo pričam? Zato što ti želim na svom primjeru pokazati koliko stvari i iskustava diljem svijeta postoji koja čekaju da ih nekako istražimo. Nismo svi ljubitelji putovanja i ne moramo svi na taj način iskusiti i proživjeti poduzetničku slobodu. Ali ono što te svojim primjerom želim potaknuti je da pronađeš što je to oko čega si ti strastvena osim što si strastvena oko onoga što radiš. Dakle, što je to što te puni i što te hrani izvan dvog poduzetničkog i profesionalnog okvira? Jer ako u potpunosti zanemariš sve ostale aspekte sebe, ili obiteljski život, ili odnos sa sobom i hobije, ili odnose sa prijateljima, zdravlje, osobni razvoj, što god da je, da je tebi važno, na uštrb ove profesionalne i poduzetničke priče, u jednom ćeš trenutku doći do disbalansa i postati na neki način ovisna o tome da tvoja poduzetnička karijera funkcionira na maksimumu, zato što neće ništa drugo osim toga funkcionirati, a kada postanemo ovisni o našim rezultatima, uglavnom nam tada naši najveći rezultati na neki način bježe iz ruku. Jednako kao što sam ta iskustva proživljavala, tako sam i kroz različite doprinose i donacije podržavala različite podcaste, autore, psihologe i druge pojedince i organizacije koji zapravo promiču pozitivne promjene u društvu. I to je osim velikog broja povratnih informacija mojih klijentica koje i unapređuju zdravlje i svoje odnose i svoje poslovanje i svoje odnose sa njihovim klijentima i tako dalje i tako dalje. Ovo je također nešto što meni daje veliki smisao u svemu ovome što radim, a taj smisao mi onda pomaže da Ulazim u zonu nepoznatog, da preuzimam rizike, da nastavljam rasti i napredovati čak i kad je dobro. Zato što se ja trenutno nalazim na mjestu na kojem mi nije loše. Da pače vrlo mi je ugodno, rekla bih najugodnije ikada do sada u životu, u smislu da živim zaista poduzetničku slobodu u punom smislu te riječi, od umne slobode, financijske, vremenske i prostorne, do toga da se imam vremena baviti i edukacijama koje me zanimaju i provoditi vrijeme sa ljudima s kojima mi je ugodno i tako dalje i tako dalje, ali opet ne stagniram i ne stajem. I tu dolazimo do najave što je to što možete očekivati od mene i mog sadržaja u 2024. a onda i do današnje teme. Što se tiče besplatnog sadržaja, tu će i dalje svakog tjedna ići podcast epizode bilo na YouTube ili podcast aplikacijama i tjedni newsletter. Ako još uvijek nisi prijavljen ili prijavljena na njega, pozivam te da pronađeš ispod ove epizode link putem kojeg se možeš prijaviti, a gdje također šaljem jako puno korisnog materijala kojeg ne dijelim ovdje i na društvenim mrežama. Također putem newslettera ću uskoro poslati i sve detalje i link za prijavu za jedan besplatan trening kojem se jako veselim, a kojeg pripremam zato što sam ove godine ušla u petu godinu poslovanja i samim time se osvrnula na cijelo ovo svoje poduzetničko iskustvo i odlučila sa vama podijeliti um, lekcije i iskustva koje sam na tom putu do sada stekla. O datumima, treninga, načinu provedbe i svemu ostalom ću vas na vrijeme informirati putem društvenih mreža i newslettera. A što se tiče usluga putem kojih možete ove godine raditi direktno sa mnom, tu su naravno i dalje dva upisa, proljetni i jesenski u mentorski program poduzetnija koji traje 4 mjeseca i košta 4000 eura. Iduća, odnosno šesta grupa a, polaznica poduzetnije kreće sa radom 11.3. i prijave su već krenule, odnosno mjesta koja su ograničena su se već počela popunjavati, tako da ako razmišljaš o tome, preporučila bih ti da što prije ispuniš prijavnicu i vidiš da li odgovaraš ovoj novoj grupi polaznica. Ok, Sad kad smo završili sa uvodom, koji je trajao kao jedna cijela epizoda, ali sam nekako imala baš potrebu zatvoriti i otvoriti sa vama ovu godinu, sada bih prešla na glavnu temu o kojoj ću danas pričati, a koju smatram izrazito važnom upravo za početak godine za mnoge od vas. Tema o kojoj želim pričati s vama je motivacija, odnosno promjena motivacije koja je neophodna za poduzetnike ako žele nastaviti rasti. Ovo je jedan od najčešćih izazova koje primjećujem u radu sa mojim polaznicama mentorskog programa Poduzetnija, a koji i općenito vidim kod mnogih mojih prijatelja I onda nekako zaključujem da ako se na ta dva mjesta koja su meni vrlo važna javlja isti problem, odnosno izazov, da se onda vrlo vjerojatno javlja i kod mnogih od vas koji ovo slušate. E sad o čemu se tu radi? Vrlo često čujem kada klijenti kažu, ma joj da moram se pokrenuti ili ne znam šta mi je u zadnje vrijeme tako mi se teško nagovoriti da nešto napravim. Znam da bih trebala, ali nekako odugovlačim uljenila sam se u zadnje vrijeme, ta ljenost je nešto jako popularna ovoga za e, samome sebi nekako nalijepiti, onda tu budem i u zadnje vrijeme primjećujem da dosta sporije radim, da mi je slabiji fokus, da sam izgubila nekako nit kud idem prema čemu, e, ne znam što želim, nemam veliki cilj, ne znam kako posložiti prioritete, ne znam kako da se nagovorim da izađem iz comfort zone. I to su sve neke zajedničke karakteristike mnogim poduzetnicima koji su već razvili svoje poslovanje do neke razine da od toga mogu živjeti. E sad, kako je ta i motivacija, i dosljednost, i inspiracija, i produktivnost kako to da je to godinama ili mjesecima funkcioniralo, da ih je dovelo do ovih rezultata, a onda čiribu čiriba odjednom je sve to nestalo. Ono što se tu zapravo vrlo, vrlo često događa, uvijek imamo naravno neke iznimke, ali nešto što je onako, ja bih rekla, 80% slučajeva sa kojima se ja susrećem karakteristično, je upravo to da su ljudi kada su kretali na put prema ovim rezultatima koje danas žive bili negativno motivirani. E sad ovo nije stručna terminologija. Dakle taj pojam e, negativne motivacije molim vas stavite pod znakove navoda, to je više da bih metaforički opisala o čemu se radi. A radi se zapravo o tome da su okolnosti svih tih poduzetnika na početku bile vrlo nezavidne i da ih je često motivirala i poticala na ustrajnost i na dosljednost nekakva neugodna priča od koje su se htjeli maknuti. To je ono što vrlo vjerojatno poznajete pod terminom motivacija od nečega, odnosno možemo reći od okolnosti koje u njihom životu za njih nisu bile zadovoljavajuće. Bilo da nisu imali dovoljno vremena da provode sa djecom, primjerice, djece su odrastala, trebala ih, oni su imali potrebu da provode vrijeme s njima, a nisu mogli zato što su radili negdje. Bilo da su htjeli sebi i obitelji priuštiti nešto, a nisu imali dovoljno financijskih sredstava za to. Bilo da su se osjećali sputani u okruženju u kojem jesu, kao da nemaju slobodu da biraju način na koji će živjeti. I sad imamo niz primjera koji mogu opisati to neko ajmo reći, negativno okruženje od kojeg su oni uh, semicali i kretali u akciju. I tako su oni posvećenim i predanim kontinuiranim radom stekli rezultate koje danas žive. Ti rezultati im omogućuju da žive ugodno. E sad već tu dolazimo do jedne velike teme koja se otvara, a to je pitanje što znači ugoda. Jer ugodna pozicija u životu nije neka statična točka, neko mjesto na koje dođemo i odatle se više ne pomičemo, već je ta ugoda nešto što je vrlo relativno. Primjerice, kada sam ja tek pokrenula svoju prvu uslugu, odnosno svoj prvi program, meni je bilo vrlo ugodno mjesto kada sam zarađivala 3 do 5 tisuća eura od kojih sam tada mogla vrlo lijepo živjeti i priuštiti si sve ono što mi je do tada bilo. Potpuno daleko, potpuno nezamislivo, ali nakon nekog vremena meni to mjesto više nije bilo toliko ugodno koliko mi je bilo na početku. To ne znači da je to mjesto bilo loše, nego da budući da je moja velika vrijednost na predovanje, sam počela otkrivati i sve neke sljedeće stepenice koje želim proživjeti i proći. Osim toga, ako pričamo o ugodi, pa primjerice sad usporedimo tu situaciju sa svim ovim iskustvima koje sam spomenula da sam proživjela u 2023. Meni je onda bilo ugodno na onom mjestu na kojem sam bila, ali ono što je važno razumjeti je da ja tada nisam ni znala za mnoga od ovih iskustava koje postoje, a za koja sam saznala tek kasnije kada sam stekla financijsku mogućnost da ih proživim. Naravno, primjerice za bioluminiscenciju sam znala i prije, ali mi je jednostavno bila toliko daleka, toliko sam smatrala da je za mene nedostižno moći uopće doći u priliku da to proživim, da ju svejedno uopće na neki način nisam uzimala u obzir kao nešto što bih ja možda željela. I tu je opet važno da malo zastanemo i promislimo o tome kada se pitamo što je to što ja želim, koliko sebi širimo ili sužavamo okvir mogućnosti. Jako često u radu sa klijenticama vidim da one sužavaju okvir svojih želja samo zato što ne vjeruju da su za njih dostupne i moguće. I ako se naviknemo na to sužavanje, u jednom ćemo trenutku doći do toga da ćemo reći, pa ja u stvari ne znam što želim, pa u stvari ja ni nemam želja, pa ne, evo, uopće nemam želja, dobro mi je tu gdje, stvarno nemam želja. E sad, budući da je mindset prilično kompleksna mreža različitih tema, uvjerenja i tako dalje, na cijelu ovu priču se onda još Nadograđuje i tema straha i tema zahvalnosti, odnosno nezahvalnosti. Mi se često bojimo da kada nam je dobro na mjestu na kojem je, kada imamo sve one neke resurse i životne okolnosti o kojima smo nekada mogli samo sanjati, da bi onda bilo nezahvalno i nepristojno tražiti još. I tu mi je važno da razdvojimo ambicioznost i težnju za otkrivanjem novog i nepoznatog od nezahvalnosti. Željeti više ne znači nužno ne biti zahvalan, ispunjen i zadovoljan sa ovime što imam danas, već jednostavno težiti tome da otkrivam što još u svijetu postoji i koja još iskustva me čekaju da ih proživim i kroz to još više upoznam sebe i razvijem svoje kapacitete. I tu dolazimo do razloga zbog kojeg mnogi ovi poduzetnici o kojima sam malo čas pričala u jednom trenutku stagniraju i ne nastavljaju dalje rasti, a to je zato što ih više ne vodi ona negativna motivacija ili motivacija od nečega, već je potrebno da unutar sebe znatiženo istraže i pronađu ugodnu motivaciju ili pozitivnu motivaciju ili motivaciju prema. A to znači da pronađu što je to što oni žele kada otklone strah od toga da željeti više znači biti nezahvalan. Dakle, što je to što oni još žele iskusiti, isprobati, proživjeti, a da im je u ovom trenutku nedosupno i onda svoje ciljeve prilagode tim željama. I upravo to mjesto je najčešće mjesto blokade, odnosno mjesto gdje kada radim sa klijentima dublje uđem u priču jer se tu pronalaze različite blokade, različiti strahovi, različite zabrane i to je uglavnom, ja bih rekla, mjesto pucanja, odnosno mjesto gdje je neophodno mijenjati sliku o sebi i mijenjati narativ koji sami sebi pričamo. I kada tu barijeru pređemo, tada klijent ulazi u jedno novo iskustvo poduzetništva gdje raste i napreduje iz potpune slobode i nemoranja. To znači da tu više ne ide u akciju i ne ustaje ujutro zato što mora nešto napraviti da bi si osigurao život, nekakve resurse koji su mu potrebni za plaćanje računa, preživljavanje dalje već poduzetništvo za njega postaje jedna vrsta igre istraživanja u smislu koliko dobro može biti i koje sve nijanse izraza ugoda postoje. I za sami kraj bih povezala pojam ugode sa onime što sam ti na početku poželjela, a to je da ti ova godina bude nova. Kada kažemo ugoda, onda često to povezujemo sa nečim pozitivnim, sretnim, zadovoljnim itd. Ali ugoda u ovom širem smislu i kontekstu istraživanja novog o koji sam sada pričala je zapravo sve ono do čega dolazimo kada istražujemo neka nova mjesta bilo u svijetu ili unutar nas samih. Razumijem da je malo kompleksnija tema pa ću dati na svom konkretnom primjeru. Dakle, 2023. godina, osim što je za mene bila poduzetnički vrlo uspješna, osim što sam putovala više nego ikada i posjetila najviše zemalja ikada u jednoj godini, osim što sam se zaručila, pa je to i privatno bilo predivnih proslava itd., za mene s jedne strane bila i prilično teška, u smislu da sam kroz gestalt i edukaciju i individualnu terapiju došla do nekih prilično tečkih i bolnih mjesta vezano za neke teme na kojima sam i davno kroz psihoterapiju radila, ali sam očito tek sada imala kapaciteta da se na jednom dubljem nivou tim nekim temama posvetim. To je za mene značilo da sam dvi, u 2023. svoju poduzetničku slobodu mogla živjeti pored svih ovih i putovanja, i divnih suradnji, edukacije i svega ugodnog o čemu sam već pričala, da sam tu slobodu mogla živjeti i na način da sebi Dam prostora, vremena i onda kapaciteta da prođem kroz težinu određenih tema, kroz bol određenih emocija, kroz neugodu određenih tih iskustava psihoterapijskih i da proživim to jedno novo iskustvo i na taj način bolje upoznam sebe, a onda kroz to izgradim još veći kapacitet za upoznavanje i razumijevanje potreba mojih klijenata. Znači, ta iskustva, kada sam ih proživljavala, nisu bila toliko ugodna i lagana, ali svejedno je ta godina za mene ugodna zato što je bila nova. Jer je bila puna novih spoznaja, dubljih spoznaja i novih iskustava. I kada kažem koja sve iskustva u svijetu postoje, a da čekaju da ih istražiš, onda ne mislim nužno da i ti odeš planinariti na ekspediciju na ledenjake ili da ideš kajakariti na bioluminiscenciju, nego više u smislu što još postoji prvenstveno unutar tebe za istražiti, koji dijelovi tebe te čekaju da ih otkriješ ili ih se prisjetiš, a tek onda iskustva u odnosima sa drugim ljudima i onda na trećem mjestu iskustva diljem svijeta. Stigli smo do kraja prve epizode, nadam se da ćeš je iskoristiti kao alad za kreiranje svoje najnovije, a time i najispunjenije godine do sada i čujemo se u svim narednim ovogodišnjim epizodama.